0: Серьян, территория,
1: очень часто в наших выпусках встречаются утверждения, что большую часть проблем нашей страны и нашего общества можно решить, просто раздав русским людям деньги. Кто-нибудь, конечно, сходу подумает, что речь об очередных вертолетных деньгах в формате стоящего у помойки чиновника с чемоданом, который смотрит на проходящих людей, спрашивает «Паспорт РФ есть? Держи полтинник!» Но нет. Конечно же, мы подразумеваем несколько более сложные системы субсидирования и кредитования одновременно в наших выпусках часто проскальзывают критика социализма и утверждение, что именно социалистический строй, одним из свойств которого было, среди прочих, уничтожение предпринимательских навыков, виновен в непростых психологических свойствах современного населения нашей страны. Но нельзя отрицать, что, к слову говоря, в СССР была построена крупнейшая в мире инфраструктура поддержки населения. От дворцов-пионеров до пусть скромных, но всеобщих, Пенсии. Нет ли тут противоречия, Павел Юрьевич? Ругаем проклятый социализм, а потом предлагаем великие стройки, госфинансирование и прочее. Что такое вообще, по-вашему,
0: социальное государство? Дорогой друг, не вижу здесь особо сильных противоречий. Посмотри, какая интересная вещь. Я обращусь сейчас вообще вот к опыту, так сказать, зарубежных буржуазных демократий. Вот обрати внимание, очень часто люди говорят о таком вот феномене, как скандинавское чудо. Между тем, как бы, говорят о том, что, вы смотрите, вон, в Швеции во власти социалисты. Социал-демократы. Социал-демократы, да. Ну, по большому счету представители, скажем так, более умеренных левых движений. Но, тем не менее, высокая степень левой риторики. Государство проявляет определенную социальную заботу о гражданах достаточно существенную. Но при этом, все как интересно, никуда не делся институт частной собственности, никуда не делся институт свободного предпринимательства. Люди могут совершенно спокойно получать все те же блага, что и получали в Советском Союзе в виде образования, детских кружков, медицины достойной, вполне. При этом не находясь в состоянии концлагеря, не находясь в состоянии вечного, так сказать, обогнать и догнать по молоку и мясу, находясь в состоянии каких-то совершенно непонятных конструкций относительно партийности, беспартийности, разрешения на выезд за границу и так далее, и тому подобное. Я не буду скрывать от тебя. Ты мое отношение, в общем, к Советскому Союзу и к социализму, коммунизму знаешь. Я думаю, что наши слушатели тоже догадываются, что оно далеко не комплиментарная Ибо я считаю все-таки вот эту левую идеологию в том виде, в котором она была реализована в нашей стране, неправильной даже не с точки зрения того, сколько мы построим пионерских домов всяческих и сколько мы поликлиник откроем или как мы людям запретим заниматься бизнесом. Она, в принципе, основана на фундаментальных заблуждениях, которые... Ну, каждому из нас, наверное, если просто их проговаривать, они очень нравятся с точки зрения того, как это звучит, там, да, справедливость, равенство всех перед всеми, каждому по потребностям, от каждого по способностям и так далее. Но, к сожалению, как показывает практика не только нашей страны, а любые левые идеи, которые, так сказать, переходят вот некий шажок, делают следующие в погружение в эту левую субстанцию после социал-демократии, они не жизнеспособны. Можно посмотреть, где бы мы не увидели с вами выцерковление коммунизма, скажем так, да, в каком какой бы стране этого не происходило, через какое-то время там начинаются проблемы с едой, лекарствами, туалетной бумагой, здоровьем граждан в глобальном смысле, да, что начинаются какие-то движения непонятные в плане репрессий, борьбы с недовольными, это может принимать формы там совершенно дебильные, как у красных меров, это может какие-то совершенно такого ужасного садизма, как у нас это происходило в сталинские годы, может быть где-то, так сказать, более лайтово, как это было на Кубе, да, там 60-е, 70-е, когда людей, так сказать, попросили уезжать из страны, особо не устраивая там никакие но тем не менее. Поэтому ты знаешь, вопрос социального развития, на мой взгляд, и социального обеспечения шире граждан, да, он не должен быть монополизирован левыми структурами. Государство, даже самое, что оно есть капиталистическое, и даже что как-то может быть сейчас зазвучить немножко дико и парадоксально, но даже самый олигархический капитал должен быть заинтересован в том, чтобы у населения был высокий уровень жизни, высокий уровень социального как, удовлетворения, да, и того, чтобы все возможные социальные услуги были им оказаны в полной мере и высокого качества. Поэтому мне кажется, что когда мы с тобой говорим о том, что мы действительно нужно развивать и медицину государственную и образование, мы то как раз говорим об этом не с позиции того, что давайте все уравняем, да, мы раскулачим бизнесменов и на эти деньги что там? Нет, мы говорим о более справедливом распределении национального дохода, безусловно, и более того, более эффективном его В каком смысле? Поменьше тратить деньги на непонятные проекты, которых, к сожалению, в нашей стране за последние 20 лет было немерено, типа движения наши казачьи патрули и так далее и тому подобное и побольше денег тратить на вполне конкретные осязаемые вещи для населения. То есть развитие поликлиник, детских садиков, школ и так далее, и тому подобное.
1: Ну вот смотри, если абстрагироваться от авторитарных режимов и идеологии, идеологий, мы да. можем сказать, что западный опыт, он представляет собой такую очень-очень большую палитру социально-экономических, Конечно. Практик от, скажем так, Соединенных Штатов Америки, где в какой-то степени капитализм достиг своего максимума. Если мы посмотрим на отпуск по уходу за ребенком послеродового отпуск США, который практически отсутствует.
0: Ну, там 3-6 месяцев максимум.
1: Ну, да. скажем так, это и то зависит сильно от штата и от работы. Ну, общая масса, да. общая
0: это 3 месяца. Да. да.
1: Если мы посмотрим на систему социального обеспечения, которая там де-факто частная, то есть серии не наработал, значит, не за Работу. Если мы посмотрим там на всю эту систему ОМС, которая отсутствует и так далее. И в то же время возьмем, вот, как уже начали говорить про Швецию, которая является максимально человеческой реализацией, максимально гуманной реализацией советских представлений хорошим. Без, естественно, там господствующей идеологии, хотя шведы прошли и через государственную церковь, и не будем забывать, что Швеция это монархия, и шведское дворянство является фигурой умолчания и никогда не подвергается критике в шведском обществе. Но так или иначе мы видим от социал-демократии до такого махрового капитализма. Вот как ты считаешь для России? какой из форматов был бы ближе? Вот нам надо идти по американскому пути, или все-таки нам для стимулирования рождаемости, для
0: развития социальной системы ближе условный около шведский путь? Ты знаешь, тут какая история? Я вообще вот по поводу пути этих могу mm -hmm. так сказать. Конечно, нужно все смотреть, анализировать. Но выбирать пути, я думаю, не стоит. Потому что история нашей страны уже неоднократно показывала, когда мы начинаем тупо выбирать какой-то путь, мы подскальзываемся, да, постоянно ломаем ноги на этом пути, и ничего хорошего не выходит. Мы должны, на самом деле, спокойно сесть и подумать, что нужно нам, какие цели стоят перед нашим обществом. Цели и задачи там на ближайшие, ну, даже не 20 лет, на ближайшие 100 лет. Это должно касаться, да, и уровня жизни, и количество детей на одну женщину, рост населения, или достаточно, там, поддержание того, что есть, или, наоборот, надо бы подсократить, да, условно говоря, как сейчас вот в тех же песнях стран, и, Да, сейчас как в Европе происходит. То есть мы должны определиться, в первую очередь, с целями нашего национального развития. И вот уже от этого плясать, да, то есть что нам нужно. Если мы хотим, чтобы женщины условно говоря, рожали больше детей, но при этом мы понимаем, что а, женщины, особенно жители, живущие в крупных городах, не хотят терять привычный уровень комфорта, если они не хотят отказываться от своего досуга, хобби, времяпрепровождения каких-то, то нам надо как бы не деньгами их заваливать в виде материнского капитала, а, собственно, наоборот, вот создавать инфраструктуру, да, грубо говоря, инфраструктуру государству, которая помогает женщине в воспитании детей, чтобы это были детские садики, куда не надо стоять в очередь, да, чтобы это были ясли, о которых мы уже совсем забыли, что это такое, да, чтобы это было большое количество бесплатных или очень, скажем так, недорого стоящих и по карману всякому классу, каких-то детских секций, от спортивных, творческих и так далее, чтобы всего этого было много, вдоволь, и не возникал вопрос, что с детьми делать, то есть, чтобы не приковывать женщину к месту, ну, да? Конечно, безусловно, я еще в бытность всякой текстовой публицистики
1: достаточно много писал про то, что как раз фактор страха зависимости женщины перед своим мужем ограничивает многих рождаемости, потому что женщина думает, так, я сейчас окончу Окончательно заброшу свою карьеру Окончательно стану финансово зависимой Ради, а ради чего Вот на самом деле уже начинает проскальзывать. и если бы женщине Было гарантировано детское пособие В размере достаточной Нормальной заработной платы Не того условного умрота, которому Ну вот опять же, да. наших вот опять же. А нормального дохода, и женщина понимала Да, сейчас я посвящу себя ребенку Но я не стану финансово зависимой От мужа, что бы ни происходило у меня в семье Я буду по-прежнему
0: достойным ну, соответственно, вот еще один момент, да, который может быть там включен в условно некую социальную программу Новой России, да, ну условно. Я вспоминаю, мы с тобой
1: периодически к этому примеру возвращаемся, но нашим слушателям про него еще не говорили. Очень часто в среде так называемых правых встречается такой забавный тезис в отношении раздачи денег русским, что чего этим русским деньги раздавать все пропьют. Более того, мы с тобой хорошо знаем одного человека, который буквально заявляет, что денег-то русским как раз не надо. Потому что русские, мол, все чуть что, побегут
0: в сельпо водочку покупать. Тут ситуация очень простая. Да, я, кстати говоря, не очень понимаю, о каких правах ты говоришь, честно скажу, потому что мне кажется, что подобное у так ну, каких-то таких вот полулегальных правах в нашей стране фразеология уже давно считается мавитоном. Я, скорее всего, это опять же вижу у каких-то таких вот словно неолибералов, которые ближе, мне кажется, по многим ну, вопросам хорошо, да. Да, Ну, да, давай, хорошо, ярлык, не будем, да, не не будем, будем об да. этом говорить. Будем говорить о том, что люди, которые это говорят, они, в общем и в целом, однозначно расписываются в том, что они свой народ не знают, не понимают, где они живут, они не понимают, что происходит. Ходит. Честно могу тебе сказать, достаточно часто, даже в том числе в кругах академических, слышал такое высказывание, что народ в провинции спивается. Да? То uh -huh. есть у мужиков работы нет, все пьют. Ты знаешь, мои личные визиты и поездки по этой самой провинции, многократные, да, на протяжении многих лет, говорят как раз об обратном: все, кто хотел пить, уже давно, как говорится, спились. Понимаешь, кто выбрал вот эту дорогу. А огромное количество людей, конечно, да, либо мигрируют внутри страны. И это, кстати говоря, интересная тема, которая пока, как я понимаю, не нашла особого освещения в какой-то академической литературе, да, внутренней миграции внутри страны, помимо набившего оскомину того, что все едут в Москву и Питер. Человек, который говорит, что дайте денег, мы начнем пьянствовать, русский имеется в виду, да, в целом, это, конечно, полная ерунда, попахивает очень дурно, это с точки даже зрения каких-то морально-этических норм, так думать о собственном народе. И я говорю, что это просто человек, который не понимает, о чем он говорит, он не знает, как живет страна. Хорошо, окей, с этим понятно. Как ты считаешь, должна ли государственная политика
1: быть направлена на максимальное повышение средних пенсий с большим компонентом государственной пенсии. Либо мы должны все таки использовать
0: такой американский подход. Ну, сколько наработал, столько наработал. Не наработал, иди помирай с голоду. Капитализм, друг. Ну, вот ты видишь, какая ситуация. Я, конечно, за нормальные, хорошие государственные пенсии, в случае, если человек не наработал действительно ничего. У. Мы должны понимать, что человека нужно, конечно, поддерживать в пожилом возрасте, если по каким-то причинам у него не получилось заработать большое количество денег, отложить, чтобы сейчас на эти деньги каким-то образом Жить. Хочу тебе напомнить, что по большому счету вот эта история с пенсионными накоплениями в частных пенсионных фондах, те самые пресловутые длинные деньги, которыми так, условно говоря, хвалятся экономисты американские, которые вот у них типа есть, и вот у нас эта пенсионная система работает, она тоже неоднократно давала сбои, да, и государству приходилось складывать денежки и помогать этим людям. Потому что, ну, понимаешь, ни одному государству, даже самому либертарианскому, я думаю, не нужны будут улицы, полные нищих стариков, которым буквально негде жить, буквально нечего есть. Учитывая при том, что у нас в стране, довольно будем с этим честны, государство главный работодатель. Большинство людей так или иначе работают либо непосредственно государственной структуры, либо в каких-то компаниях, связанных с государством. Ну, вот на данный момент такая история. Конечно, это принципиальная позиция государства должна быть такова, что человек, отработавший всю жизнь на государство, должен получить достойную пенсию. Мне вообще в принципе формирование пенсии у нас ровно как и где-то еще, по крайней мере, у нас точно, вот это типа пенсия должна быть там не меньше 60% от зарплаты. А почему 60% от зарплаты. Почему мы заранее говорим о том, что мы будем пенсионеру платить меньше? То есть это тоже такой вопрос, который мне кажется требует такого публичного обсуждения. Почему мы не можем человеку платить пенсию равную, собственно говоря, там средневзвешенной зарплате? Ну
1: потому что у нас еще с советских времен пенсионер воспринимается как некая обуза со сроком дожития. Как бы вот надо ну, дать денег, чтобы эта скотина уже не работающая, ну не портила, так сказать, ну, наши улицы, чтобы не сильно разгулялась, а то ишь ты будет тут без денег.
0: Ну, я вот говорю, что это, мне кажется, требует Еще некоторой проработки, но я считаю, что В принципе, это не совсем верно Почему пенсия изначально, мы говорим о том Что она меньше, чем заработная плата Тебя да. сейчас какой-нибудь Условный выпускник
1: в ИШЭ начнет Жонглировать банальными тезисами Которые он выучил из плохого учебника По
0: экономике, пожалуйста, да, что там Пенсионер не работает и так далее и тому подобное Но я повторюсь, при нашей Экономической системе в России, да, когда В общем и в целом весь национальный доход Сконцентрирован в руках государства, по большому счету так или иначе, когда по большому счету весь бизнес у нас сосредоточен на уровне мелкого и среднего, а весь крупный бизнес контролируется государством. Государство в принципе может себе позволить, да, учитывая так сказать до недавнего времени объемы наших кубышек многочисленных, да, но в принципе могло себе позволить платить людям нормальные деньги, в том числе и на пенсии. Это ведь на самом деле по большому счету, апеллируя сразу же к разным экономистам, мы сохраняем человеку его уровень дохода, мы сохраняем человеку его уровень потребления. Соответственно, он по-прежнему активно ведет себя внутри экономической массы всей до да, населения и тем самым мы не снижаем ввп в связи с выходом людей на пенсию как бы любое явление экономическое конечно можно с двух сторон рассмотреть но это самое забыть поэтому здесь видишь нам есть что ответить молодым выпускникам выше. Терем, 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 терем. У нас с тобой
1: даже был отдельный выпуск про то, что, по крайней мере, в России частное всегда проявляет себя более эффективно, чем государственное, mm -hmm. С бесконечными примерами И в то же время мы с тобой очень часто говорим про то, что Надо бы вот какие нибудь такие серьезные государственные проекты От строительства энного количества yeah. мостов До строительства энного количества сельских аэродромов Так а тебе не кажется, что тут мы снова противоречим сами себе Мы предлагаем взять кучу денег и заведомо неэффективному экономить агенту предложить ими распоряжаться. Может быть, тогда раздать деньги олигархам и сказать, ты теперь главный олигарх по аэродромам, о, ты главный махсостроительный олигарх. Помню я те времена, когда олигархам
0: раздали деньги. О, Помню я те о, времена. Были такие. Да, деньги. как раз в то время, когда все сельские аэродромы у нас изогнули в стране, mm -hmm. да, и не только, кстати говоря, сельские. Понимаешь, тут какая история. Государство должно выработать политику определенную. Вот я вообще сторонник в этом смысле, вот тут мое такое либертарианское проявление, что задача государства, по большому счету, самая главное, ну, по крайней мере, одна из самых главных, это дать нам эффективные законы, эффективные механизмы решения тех или иных проблем. Вот основная задача государства. Если государство для реализации этих вот законов еще выделяет какие-то средства, да, в рамках вот какой-то политики своей, допустим, там, направленной на строительство, это очень хорошо. Но, безусловно, осваивать эти деньги должен частный капитал. Люди должны понимать, что они смогут эффективно что-то делать, что они смогут за эти деньги конкурировать, поэтому это важно. И второй момент, безусловно, это управление вот этими вот историями, типа сельские аэродромы, какие-то другие объекты инфраструктурные, зачастую совершенно не обязательно, чтобы находились в государственных руках. Это могут быть какие-то тоже, условно говоря, местечковые предприниматели, которые вполне себе возьмут в управление сельский аэродром и устроят там все, что нужно устроить для его хорошего функционирования. Просто грамотные законы, грамотные правила, да, не отягощенные запретами и согласованиями, нормальная налоговая политика и нужное количество денег в экономике, чтобы у людей был спрос на пользование теми же самыми сельскими аэродромами, чтобы люди имели возможность заправлять свои автомобили, ездить по тем же самым мостам и так далее.
1: Ну, то есть, по сути дела, вот как сейчас ты все это дело описываешь, чем-то мне это напоминает практику современных стран Арабского-Персидского залива, от Арабских Эмиратов до того же Катара, Бафрии.
0: Возможно, я не изучал просто их практику так глубоко.
1: То есть, по сути дела, мы предлагаем апеллировать и оперировать деньгами, изъятыми из огромной ресурсной ренты, причём, конечно, в отличие от стран арабского мира, которые так или иначе ограничены только нефтью и газом, при этом достигли больших успехов, но, само собой, их население, конечно же, гораздо меньше, чем население России. В то же время в Российской Федерации гораздо больше источников той самой природной ренты, нежели пресловутый нефть и газ. У нас, во-первых, есть то самое продовольствие, и мы действительно можем быть крупнейшим поставщиком продовольствия для большинства стран мира. Во-вторых, у нас огромное количество редкоземельных металлов,
0: пресной воды, лес, ну, нет, из ну, которого можно... можно вся, вся это да, да, очевидно, да, здесь перечислять можно огромное количество времени. Повторюсь, да, вот именно эксплуатация, в том числе того, чего Россия наградила природа, да и Господь Бог, это тоже, в общем, нормальная история. При этом надо понимать, что, конечно, та же задача государства – добиваться того, чтобы добавленная стоимость, так называемая, оставалась на территории страны. И продавать все таки там за рубеж не лес, а мебель, не лес, а уже готовую бумагу, не металл, а автомобили. Я понимаю, что это все, конечно, звучит довольно… Утопично. Утопично, но если мы хотим в 21 веке остаться все таки на плаву как государство и нация не хотим входить, окей okay, хотя бы в десятку самых развитых и мощных стран планеты нам придется очень сильно поработать там ближайшие наверное 30 лет, чтобы вот разобраться с нашими вопросами с сырьевой экономикой перевести ее все-таки на рельсы промышленные. Как ты считаешь в связи с тем,
1: что вот эта наша с тобой русская денежная утопия базируется во многом на эффективном управлении ресурсной рентой, не будет ли идти в таком случае речь о национализации компаний занимающихся добычи,
0: извлечением и обработкой полезных ископаемых самых разных их проявлений. Я не думаю, что речь идет о национализации. вопрос в другом. Давай вот представим себе условно, говоря, там есть какой-то металлургический завод. Угу. А у этого металлургического завода есть возможность выпускать вот такие типы стали, да? угу. И он понимает, что вот эту сталь в таком количестве, которое он выпускает, например, давай алюминий возьмем. Да. От стали к алюминию да. да. Вот алюминий да. возьмем, допустим. Да. Мне бы сейчас такой пример возник в голове. Мы выпустили там сколько-то миллионов тонн алюминия. Алюминий, условно mm -hmm. говоря, у нас была в советские годы построена Крупнейшая алюминиевая промышленность Вот mm -hmm. она есть, у нас внутри есть такое количество Потребителей алюминия, которые из этого алюминия Что-то делают, в данный момент нет, конечно. учитывая, что Вот поэтому все уходит за рубеж И возникает вот эта ситуация Экспорта ресурсов наших, получения каких-то денег Которые потом там конфисковываются В случае чего, нас делают Как страну уже, не как какой-то бизнес А как страну, зависимой от этих денег Зависимой от взаимодействия с Западом Со всеми вытекающими санкциями и так далее И второй вопрос, а если мы действительно Взяли вот автомобильную промышленность Самолеты начали делать, как мы делали их раньше То есть не по 2-3 штуки в год А ну хотя бы по 200-300 да, Обновляя парк, летая Получается, что у нас внутри совершенно спокойно Образовались потребители для этого самого алюминия И этот алюминий остается внутри страны Здесь перерабатывается Человек просто работает, зачем его национализировать? Для чего? С какой целью? Почему контроль государства Должен осуществляться над этими ресурсами? Что типа их там не вывозили, вывозили и так далее Просто нужно создать нормальную систему Чтобы спрос был внутри страны и эти все экономические цепочки внутри страны выстроятся в нормальном, так сказать,
1: важный спойлер для наших слушателей и подписчиков. Мы, к сожалению, не можем с Павлом Юрьевичем рассуждать о вот этом самом переходе, как создать дальше нормальное количество потребителей, потому что в нынешних условиях это нарушает множество да. различных правил ограничений. Да, да. Не хотелось статей. бы, дорогие не подписчики,
0: заехать бы. на тюрячку и оставить вас без нашего замечательного шоу.
1: Поэтому на это, без сомнения, мажорной ноте, на обещание того, что всем русским людям в случае, так сказать, хорошего, нами будут розданы прекрасные большие деньги. Да. Считайте, это нашей политической платформы. Так вот, друзья, хотелось бы вас в завершение всего спросить. Если бы вам завтра государство выдало сумму в размере, например, 100 миллионов рублей в нынешних условиях, на что бы вы решили их Потратить. И сколько бы донат был нам. Да, и сколько бы из них вы донатили бы нам. Спасибо большое. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и Потешное радио.